0: Contra agobiado. Que yo os Que yo aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de
1: comienza Cristo corazón vivo. ...hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: Bienvenidos a esta nueva edición de Cristo Corazón Vivo... El programa de Radio María dedicado a profundizar en la espiritualidad del corazón de Jesús. Esa espiritualidad que nos pone cara a cara con ese Jesús que resucitado está presente junto a nosotros. Por eso está vivo y nos ama abriéndonos su corazón. Ya saben nuestros oyentes habituales que nuestros contenidos los articulamos en torno a tres secciones. En la primera de las secciones hoy vamos a acercarnos a un testigo del amor del Señor como es San Manuel González, el obispo de los sagrarios abandonados. Vamos a introducir algunas, algunas pinceladas de su biografía para luego poder introducir el gran tema de su vida en la siguiente de nuestras secciones, Cristo a corazón abierto. En esta sección vamos a hablar del corazón eucarístico de Jesús, de cómo el corazón de Jesús vive, se nos manifiesta y espera también nuestra respuesta de amor en el sagrario. Y finalmente vamos a terminar con la sección corazón de la escritura, donde aprendemos a leer la escritura a la luz del corazón de Jesús. Y lo vamos a hacer esta vez acudiendo al capítulo 6 del Evangelio de Juan, el sermón del pan de vida que estamos escuchando estos domingos en la Eucaristía. Vamos a pedirle al Señor la gracia de poder entender este sermón del pan de vida a la luz de lo que San Manuel González, los grandes santos del corazón de Jesús, nos dicen. Cómo Jesús está presente en la Eucaristía dándose, entregándose. Y en ese darse y entregarse nos muestra su corazón y podemos experimentar esa presencia amorosa que es Cristo en la Eucaristía, Cristo vivo de corazón abierto. Como siempre, comenzamos nuestro programa con una oración. Hoy vamos a ir a los escritos de San Manuel González. Vamos a tomar una de sus oraciones que nos habla de cuando la oración se puede convertir en reparación junto al Señor en la Eucaristía. Jesús se hizo en el sagrario Evangelio vivo para alumbrar con su luz de cielo los pasos de los hombres sobre la tierra y los hombres, amando más las tinieblas que la luz, desconocen y desprecian el Evangelio y el Catecismo. Él se hizo en el sagrario alimento para saciar todas las hambres y robustecer todas las flaquezas y los hombres, suicidas o locos, siguen pretestando excusas para no comulgar. Él se hizo en el sagrario maná escondido para que los hombres lo gustaran con el paladar de una piedad rendida y sólida, vieran lo bueno y suave que es el Señor, y los hombres, obstinados en saborear desabridas ollas de Egipto. Él hizo de sus sagrarios tronos de su divinidad y de sus templos alcázares de su realeza, y los hombres no le dan adoración, ni reverencia, ni obediencia, ni compañía. Él se hizo en el saglario, ejemplar de hombre perfecto y modelo de toda virtud, y los hombres casi no han empezado aún a copiar ni a entender un solo rasgo. ¿Conocéis corazón más dadivoso y menos entendido y correspondido? ¿Conocéis abandono más injusto para el abandonado y más funesto para, lo que, para los que lo causan? ¿Quién se para a oír sus quejas? Pues vamos a comenzar presentando esta figura del obispo de los sagrarios abandonados, del obispo de la Eucaristía, como él quiso ser conocido. Don Manuel González nació en Sevilla en el año 1877. Eh, recibió su vocación sacerdotal en el seno de una familia cristiana, que procedía de antequera pero que había instalado en la plaza de las mercenarias mercedarias un pequeño taller de carpintería y de banistería su padre lo había don martín lo había eh, montado y de ese negocio la familia se sostenía y vivía eh, recibió una esmerada educación cristiana y eh, el cuarto de estos hijos tuvo eh, la suerte de poder ingresar muy pronto en el colegio de San Miguel, el colegio donde el cabildo cuidaba la formación de los niños del coro de la catedral. De tal manera que a los diez años este pequeño era ya uno de esos seises que cantan y danzan ante el Santísimo Sacramento, en la Catedral de Sevilla en las fiestas del Corpus y de la Inmaculada. Un par de años más tarde ingresa en el Seminario de Sevilla donde recibe la formación humanística y teológica de tal manera que eh, finalmente eh, recibió la ordenación sacerdotal ya en los primeros años del siglo XX. Eh, en, el, en el año 1900 1. Después eh, recibe un primer encargo pastoral, que es la capellanía de eh, las hermanitas de los pobres en Sevilla. Recibió la ordenación, se me olvidaba este dato también interesante, de manos del cardenal Espínola. Y eh, después fue enviado también a ampliar los estudios, de tal manera que obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico y después también el doctorado. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues de Sevilla pasó a Huelva, con funciones de arcipreste, a partir del año 1905, y ahí funda la primera revista, llamada El Granito de Arena, en la que demuestra su pluma de periodista. Después escribe también algo precioso. El libro Lo que puede un cura hoy, en que refleja, por un lado, sus dos líneas de pensamiento y de acción pastoral, el sacerdocio y la Eucaristía. Un libro de una actualidad perenne, donde él sabe entender muy bien lo que es la vocación sacerdotal y al mismo tiempo también animar, alentar a aquellas personas que tienen la necesidad de... ...recibir ese aliento... ...mientras cuidan y pastorean... ...al pueblo de Dios... Eh, ...a finales de 1915... Uno, ...después de unos 15 años... ...de ejercer el ministerio sacerdotal... ...algo menos... ...es preconizado obispo... ...titular de, o, de Olimpo... ...y auxiliar de Málaga... ...después... ...recibe... Eh, ...el nombramiento... ...de administrador apostólico de Málaga... ...a la muerte del obispo titular... El, y más tarde, enseguida, eh, pasa a ser el obispo titular de la diócesis de Málaga. Como siempre, aquellos que viven junto al sagrario tienen detalles especiales y resulta que decide que el día de su toma de posesión oficial al servicio de la diócesis no sean ese pequeño número de autoridades que en aquella época eh, accedían al banquete, sino que esos personajes y autoridades, el propio obispo, el gobernador, el alcalde, los profesores y sacerdotes del seminario, ofrecieron una comida, un banquete, a unos tres mil niños, siendo ellos los que lo servían para celebrar la toma de posesión del obispo. Después comenzará esa actividad intensa por la que se caracterizará don Manuel González. ...construirá un seminario nuevo, muy moderno... ...fundará las hermanas Marías Nazarenas... ...hoy misioneras eucarísticas de Nazaret... ...visitará pastoralmente toda la diócesis... ...entronizará en la fachada del nuevo seminario... ...el corazón de Jesús... ...una labor de publicidad y de imprenta... ...impresionante para la época... ...y además no le tocaron vivir tiempos fáciles... ...cuando se instauró la Segunda República un tropel de personas incendió el palacio episcopal mientras don Manuel con sus familiares rezaba las oraciones de la tarde. Todo el edificio con su archivo, etcétera, etcétera, quedó reducido a cenizas. Y don Manuel acompañado del pequeño grupo de familiares abandonó, evidentemente sin más remedio el palacio en llamas, acosado, insultado sin protección ni de policía ni de autoridades y desde ahí tuvo que emprender el camino del destierro rumbo a Gibraltar. Y ya no volverá jamás a su querida ciudad natal de Málaga. Se instalará en Madrid, y donde sufre, ora y trabaja hasta el año 1935, en el que finalmente puede ser nombrado obispo de Palencia. Y después de pasar unos días de retiro en el monasterio de San Isidro de Dueñas... Ingresa finalmente en su diócesis palentina. Allí será el centro de su última actividad pastoral. Allí llegará el ocaso de su vida y también la plenitud humana y espiritual. Desde ahí vive los trágicos años de la guerra civil. Atiende también a la impresión de sus pastorales, la, edific la edificación y redicción de, de sus libros. Recorre gran parte de los pueblos de Palencia alenta personalmente las instituciones que la había fundado, la obra de las tres Marías, los discípulos de San Juan, los niños reparadores, las Marías Nazarenas que hemos citado ya. Es curioso porque pasó por el monasterio de Dueñas pidiendo a los monjes oraciones y penitencias por la paz y allí estaba el San Rafael Arnaiz, iba a decir el beato hermano Rafael, San Rafael ya Arnaiz. Están ya los dos canonizados, que se hizo eco de los afanes del prelado. Los restos mortales de San Manuel González mmm, reposan en la catedral de Palencia con un epitafio que él mismo había querido redactar para que se pusiera en su tumba. «Pido ser enterrado junto a un sagrario» para que mis huesos, después de muerto como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen, «Ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado». Madre Inmaculada, San Juan, Santas Marías, llevad mi alma a la compañía eterna del corazón de Jesús en el cielo. Hay un hecho en medio de esta vida de San Manuel González, que nos puede ayudar a entender qué llevaba en el corazón este hombre, que fue lo que hizo arder ese fuego del amor al corazón de Jesús en la Eucaristía. La presencia real y permanente del Señor en el sacramento fundamentó esa actitud de adoración reparadora tan propia suya. Creía de verdad la presencia del Señor en la Eucaristía. Pero esto comenzó de una manera más intensa, es, hay un detonador en su vida, como ocurre tantas veces en los grandes místicos cristianos, en los profetas de la Biblia. Esto le ocurrió en el año 1902, por lo tanto, recién ordenado sacerdote, tenía 25 años, y lo que ocurrió es que fue enviado a hacer una pequeña misión, como se hacía en aquellas épocas, en Palomares, ...del río, un pueblecito sevillano de unos 500 habitantes. Don Manuel viajó eh, hasta este lugar y eh, cuando llega a la iglesia y visita al sagrario lo deja desolado. Se encuentra el sagrario abandonado, tan abandonado que estaba lleno de telarañas. Y él cuenta eh, que estuvo en ese momento tentado de volver al burro que lo había llevado hasta allí y emprender la huida. Y dice, «Pero no huí», cuenta él. «Allí me quedé un largo rato y allí encontré mi plan de misión y alientos para llevarlo a cabo. Pero sobre todo encontré allí de rodillas, ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecita apolillada a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba. Sí», Parecíame que después de recorrer con su vista aquel desierto de almas, posaba su mirada entre triste y suplicante, que me decía mucho y me pedía más, que me hacía llorar y guardar al mismo tiempo las lágrimas para no afligirlo más, una mirada en la que se reflejaban unas ganas infinitas de querer, y una angustia infinita también, por no encontrar quien quisiera ser querido. Sigue diciendo don Manuel. ¿Verdad que la mirada de Jesucristo en esos sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca? De mí sé deciros que aquella tarde, en aquel rato de sagrario, yo entreví para mi sacerdocio una ocupación en la que antes no había ni soñado. Y como no podía ser por menos, a refrendar esa experiencia sobreviene una razón evangélica, que por día condens condensarse en ese tema que San Juan explica en su Evangelio. La Eucaristía es don del Padre para alimentar y dar su vida, dar vida al creyente en Jesús. Es el sumo don. Pero a la vez sumamente mal correspondido por la generalidad de los creyentes, incluso muchas veces dentro de la misma Iglesia puesto que no encuentran un rato para visitar a Jesús en el Sagrario, no cuidan con cuariño la comunión, a veces van descuidados y de cualquier manera a recibir la, la comunión. Desde ahí, él quiso amar a Jesús con aquella frase que es tan suya, «Aunque todos te abandonen, yo no». Y escribió muchas obras, como he dicho, puesto que se destacó por su buena pluma, y por su capacidad de transmitir el Evangelio, una obra en la que nos vamos a inspirar ahora para la segunda parte, que hace y que dice el corazón de Jesús en el Sagrario. Pero antes vamos a quedarnos como siempre ante un canto que nos habla justamente del corazón de Jesús.
1: En el corazón de Cristo.
2: Bien, pues aquí queremos vivir en el corazón de Cristo. Y para eso, Don Manuel nos recomendaba acudir al sagrario. A veces nos fijamos mucho en las imágenes del corazón de Jesús que son buenas, necesarias. Las bendecimos, las colocamos en lugares preeminentes, las tenemos en nuestras iglesias. Eh, pero el lugar de la presencia del Señor, el lugar donde él está realmente sintiendo, vivo, es en la Eucaristía. Y este es el lugar donde don Manuel González invitaba siempre a vivir y a hacer del Sagrario el centro de nuestra vida. Él escribió ese libro precioso, muy sencillo, que invitó a nuestros lectores a acudir a él que se titula así, ¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario? Está editado en las ediciones del Monte Carmelo. Hay varios tipos de, de ediciones. ¿Qué enseñaba eh, San Manuel González del de corazón de Jesús? Lo primero, como está vivo, nos mira. ¿Cómo mira Jesús desde el Sagrario? Él decía, ¿Cómo sienten las madres? ¿Cómo son las miradas de las madres cuando miran a un niño pequeño en su cuna recién nacido? Pues así me está mirando Jesús en el Sagrario. Hay muchos tipos de miradas, y él hablaba de tres miradas del corazón de Jesús. Una es la que tiene para los amigos que aún no han caído, otra es para los amigos que están cayendo o acaban de caer, pero quieren levantarse, y la otra para los que cayeron y no se levantaron porque no quieren. La primera mirada. Dice que el evangelista eh, San Marcos cuenta cómo eh, aquel joven se acercaba al maestro bueno, como él le llamaba, y le preguntaba qué tengo que hacer para conquistar, para alcanzar la vida eterna, esa vida en plenitud que nuestro corazón desea, porque Dios nos ha hecho así. Y dice el evangelista Marcos que mirándole, poniendo en él los ojos, le amó. Es una mirada de complacencia, de descanso, de apacible posesión, con la que el corazón de Jesús envuelve y baña las almas inocentes y sencillas. La segunda mirada es un cuadro triste. Es la mirada del patio de aquel sumo sacerdote, donde Jesús, sumergido en un mar de calumnias, ingratitudes, malos tratos, mira a Pedro con amor misericordioso, a ese amigo íntimo que era hombre de confianza, pero que lo negó hasta tres veces, incluso con juramento y con el escándalo, claro está, de aquellos que presenciaron aquello. ¿Qué ha pasado? Pues ha echado a correr aguantando con sus manos cerradas lágrimas que brotan de sus ojos. Es que el reo de allá, dentro, ha saltado por encima de todos sus dolores, ha vuelto la cara atrás y ha mirado al amigo que le caía. Mirada de recuerdos de beneficios recibidos, de reproches que duelen y parten el alma. La última mirada, evidentemente, es la mirada que dirige a aquellos amigos que no se levantan en el fondo porque no quieren. Necesito eh, tanto la mirada del Señor para volverle a mirar, para acabar de convertirme. Es aquella mirada que Jesús dirigía sobre lo alto del monte Calvario, cruzados los brazos, mirando a Jerusalén y llora. ¡Qué triste, qué desconsoladoramente triste debe ser esa mirada de Jesús sobre un alma que ciertamente se separará de él para siempre y se condenará! Cruza los brazos porque la obstinación y la dureza de aquella alma frustra cuanto por ella se haga y llora porque es lo único que le queda hacer en su corazón. ¿Qué más hace el corazón de Jesús en el Sagrario? Pues está exhalando virtud. ¿Cómo es esa virtud? Pues en el fondo es el estilo que es propio del amor. Es esa virtud que como aroma exquisito esparcía en torno suyo con sus palabras, con sus gestos, que atraía a todas aquellas multitudes por lo que él es. Es una virtud que alcanza mucho. El Sagrario, cuando tiene dentro al Señor, ya no está limitado por las cuatro tablas o paredes de metal que lo forman, ni por los muros de la iglesia que lo cobija, el sagrario en el fondo es como un jardín, como un manantial, en torno al cual surge la vida, de la misma manera que hay charcos en el camino y en cuanto hay un charco, inmediatamente puede brotar algo de hierba verde, acuden los insectos, los animales a beber y empieza a haber vida en un campo que puede ser un yermo, un desierto, Así ocurre allí donde se planta el sagrario, que donde se le invita, cuando se invita a mirar con fe a acudir, al sagrario comienza a ver vida. Lo que ocurre es verdad que esta virtud a veces está no pocas veces desperdiciada. San Manuel González decía que muchos sagrarios se parecen al calvario. El calvario es ese lugar donde Jesús estaba humillado, abandonado ...de los que se dicen sus amigos... ...pero no se dignaron a acudir a Él... ...cuántas veces ocurre... ...que incluso las personas... ...que acuden más a la parroquia... ...empezando por las almas consagradas... ...se acostumbran a esa presencia del Señor... ...y por lo tanto... ...no hacen nada especial... ...no tienen palabras delicadas... ...de amor y cariño con Él... ...no tienen esos gestos de reverencia... ...que la Iglesia nos invita... ...a darle a Jesús... ...que está vivo en la Eucaristía... ...muchas veces... Faltan ratos largos de estar con él, como cuando se ama a alguien. Todas esas cosas quedan muchas veces desperdiciadas y Jesús está solo y abandonado y humillado como estaba en el Calvario. De ahí fue la invitación de San Manuel González a que haya Marías y discípulos amados. De la misma manera que al pie de la cruz solamente permanecen aquellos dos grandes íntimos, se pide también algunos que quieran ser amigos del Señor, que quieran tener la misma actitud que María y Juan al pie de la cruz. La primera es la de la fidelidad. ¿Por qué? Porque Jesús está esperando que los suyos se dejen querer, que los suyos le dejen entrar en su propio corazón. Interrogaba mucho a San Manuel siempre la cuestión de cómo tanto amor no podía ser correspondido. San Manuel decía también que el corazón de Jesús está esperando sin cansarse, sin protestar y con el oído alerta por si vienen y pasa día y noche esperando a los suyos. ¿Con qué presteza y con qué olvido dice? De las malas noches y de los malos días manda abrir la puerta que lo aprisiona y se entra dentro del alma a cuya puerta tanto llamó. Dice Señor, Señor, ¿qué clase de amor es este amor tuyo que pasa la vida en esperar y que no dejen entrar y que cuando se ha entrado no se ocupa más que en temer que lo echen fuera sus hijos? El corazón de Jesús sigue repitiendo en cada sagrario la noche buena. Jesús en la Eucaristía sigue repitiendo aquellas mismas actitudes de humildad, de acercamiento al hombre que son propias del misterio de la Navidad. Dios se queda en manos de los hombres y el misterio divino queda oculto bajo algo tan sencillo como es la especie eucarística. Y al mismo tiempo Jesús sigue llamando a los suyos, llamó a sus apóstoles, llamó también a aquellas mujeres que lo iban a seguir, el Señor sigue invitando a ir detrás de Él desde el amor. Jesús al mismo tiempo sigue sembrando desde el sagrario, como sembraba el sembrador de la parábola, y lo mismo, hay fracasos en la siembra, hay nuevas siembras, hay siembras de más fruto, de menos fruto. Hay cosechas a veces tan abundantes cuando se siembra la piedad eucarística. Jesús sigue dándose a sí mismo. Sigue diciéndonos a cada uno, tomad y comed. Y el Señor eh, sigue eh, sembrando su cuerpo su amor en cada uno de nosotros el corazón de jesús en el sagrario transfigura ese efecto tabor ese efecto de qué bien se está aquí se repite ante el sagrario también decía él se transfigura la pobreza que se transforma de la carencia del sufrimiento por la carencia a la imitación del señor se transfigura el dolor cuando se convierte en ese amor grande, mirando a Jesús en la pasión, se transfigura la humildad, el no ser nadie, y pasa a ser algo gozoso cuando uno mira al Señor, y así con todos los aspectos más duros de nuestra vida. Jesús eh, al mismo tiempo en el Sagrario está quejándose, una palabra que puede parecer un poco extraña en labios de Jesús. Jesús vive ese misterio del abandono. Quizá lo más duro de la pasión es la traición de los amigos. La traición del amigo que entrega, la traición de los amigos que niegan, la traición de los amigos que dejan solos. La soledad es durísimo. Jesús, en el Evangelio, dice San Manuel... Eh, Dice, no pudisteis velar una hora conmigo ante aquellos amigos íntimos. Al mismo tiempo también le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Se queja ante el esbirro del tribunal, si ha hablado mal dime en qué, pero si bien dime que, ¿por qué me hieres? Y la cuarta también ante su padre, cuando dice aquello de, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así vive Jesús experimentando el abandono, el abandono de la amistad humana, el abandono del cariño y tenemos que aprender a escuchar estas quejas del corazón de Jesús que en el fondo viene a ser para nosotros como una llamada para vivir amándonos, para vivir amándole. Y al mismo tiempo también Jesús repite esa entrega de la pasión en medio de la amargura repite también aquello mismo del jueves santo repite también la mañana de la resurrección en esa vida nueva eterna y definitiva que nos comunica el misterio de la eucaristía jesús además paga la amistad de aquellos que se acercan a él como se paga el mayor amor el mayor amor se paga con el amor infinito del corazón de Dios y también con el don, con el regalo de la resurrección. Decía San Pablo que con resucitamos con Cristo. Al participar de la gracia de la Eucaristía experimentamos también esa resurrección. Primero, en nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de ver a Dios, tantas veces andamos sordos y ciegos para poder escuchar al Señor y junto al Sagrario se resucita y también con el alimento de la vida eterna. Bien, pues vamos a dejar aquí ¿eh? estas enseñanzas de San Manuel González que podríamos bien seguir comentando y seguir meditando. Lo importante evidentemente es que nos lleven a caer en la cuenta de quién nos espera en el sagrario y de que queremos pasar tiempo con él porque todo lo demás lo aprendemos de esa manera vamos ahora a quedarnos con esta canción que creo que es ya habitual en nuestro programa pero que al mismo tiempo eh, no podemos dejar de escuchar y de repetir tantas veces hay un corazón que emana que palpita en el sagrario quizá después de haber escuchado a San Manuel González, podemos entenderla y escucharla seguramente de una manera nueva.
3: Diles que...
1: Corazón de la Escritura.
2: Continuamos en Radio María, en el programa Corazón Vivo, y lo que acabamos de escuchar es la última de las cortinillas, la que da paso a nuestra tercera sección. Eh, decíamos en la presentación de nuestro programa que vamos a dedicar esta sección a comentar en la clave del corazón de Jesús algunos aspectos, porque es muy largo, el capítulo sexto del Evangelio de Juan. Hemos dedicado este programa al corazón eucarístico de Jesús y parece un buen colofón, sobre todo en estos días en, el que, en los que estamos meditando sobre el sermón del, padre, del pan de vida en la misa del domingo, comentar algunos aspectos. El esquema del Evangelio de Juan suele responder más o menos a lo siguiente, un signo, en este caso el signo es el milagro que hace, San Juan evita la palabra milagro, habla más bien de signo, porque no se queda tanto en el hecho extraordinario, sobrenatural de lo que hace Jesús, sino en la en aquello que nos enseña, aquella realidad sobrenatural a la que nos remite. Jesús está hablándonos de la vida eterna, que Jesús nos comunica porque Él, como enviado del Padre, está llamado a descubrir esta realidad sobrenatural a la humanidad. Y lo hace a través de la Eucaristía, de este sacramento eh, que es tan especial porque nos acompaña y alimenta en nuestra vida de cada día y bajo la apariencia de un alimento natural está invitándonos a creer esa realidad sobrenatural de su presencia y de esa vida divina que se nos comunica. Esto es un poco lo que Jesús quiere transmitir a los que se acercan a escucharlo a través de ese pan abundante que no se agota y que no se acaba. La manera de realizar el gesto, el signo, como dice San Juan, ya es elocuente llama mucho la atención que la iniciativa del milagro es de Jesús. Fijaos que Jesús es el que plantea el problema que existe antes de que nadie se dé cuenta. ¿Cómo vamos a dar de comer a todos estos? Los apóstoles quedan atónitos ante esa pregunta y San Juan bien sabe lo que va a hacer. Fijaos que nos está presentando un Dios que es humano y que entiende perfectamente las necesidades de los hombres, incluso anticipándose a que el hombre sienta esta necesidad. Creo que eso es algo que cuando queremos vivir en la clave del corazón de Jesús nuestra vida, tenemos que hacer notar. ¿Cuántas veces el diablo, nuestra cultura secularizada, nos hacen pensar que Dios es un Dios lejano porque vive en el ámbito de lo espiritual, de lo divino y, por lo tanto, no nos entiende. El corazón de Jesús es corazón de carne, cercano, amor que se convierte en comprensión, que se hace comprensión para todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Quién puede decir, después de la encarnación, a mí Dios no me entiende? Eso es absolutamente falso. Es verdad que muchas veces podemos tener esa sensación. ¿Por qué? Pues porque Dios sí nos entiende. El problema es que a veces somos nosotros los que no nos entendemos a nosotros mismos y por eso tenemos que vivir en la confianza. Fijaos que esto es lo que ocurre cuando Jesús pide el milagro a sus apóstoles le dice a alguien, el único que parece que tenía allí algo para comer, comparte y reparte lo que tienes, ponlo en mis manos, ponlo en las manos de los apóstoles y se va a ir multiplicando. Aparentemente cuando uno no ha visto nunca un gesto algo así, en Jesús previamente, antes, lo que parece es que si aquí yo tengo resuelta mi comida, ahora no va a comer nadie, porque esto es muy poco para tantos. Y sin embargo se produce ese milagro. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por esa situación, fiándonos del amor del Señor? De ahí el corazón de Jesús en vos confío. De tal manera que sabemos que ese amor encarnado que nos conoce, que nos cuida que sabe de nuestras necesidades, no se equivoca cuando nos pide algo, cuando nos invita a cumplir los mandamientos, cuando nos invita a poner completamente nuestra vida en sus manos, cuando nos llama pidiendo que nos entreguemos personalmente y definitivamente a Él. Y al final ocurre esto, hay saciedad. Creo que esto es uno de los aspectos también más bonitos de este capítulo del Evangelio de San Juan. Viendo a esa multitud que recoge el pan en abundancia, ¿eh? el Señor nos dice esto. El que viene a mí, venid a mí, los que estáis cansados, agobiados, no pasará hambre ni sed jamás. Y evidentemente no está hablando del hambre físico, reprocha a lo largo del discurso del pan de vida, que se acerquen a Él simplemente por eso, porque buscan un alimento de este mundo, porque se, se les sacia el estómago. ¿Realmente queremos esto? ¿Queremos acudir al Señor de verdad y con todas las ganas, de tal manera que experimentemos su saciedad? Creo que muchas veces nos acercamos al Señor sin olvidarnos a nosotros sin olvidarnos de nosotros mismos y aquí hay dos cuestiones o vivimos lo que él nos enseña a vivir la eucaristía esto es mi cuerpo entregado el que se entrega se da sin pensar en uno mismo y si me acerco al señor pensando a ver si me va a saciar es decir mirándome a mí mismo entonces no voy a experimentar esa plenitud esa saciedad pero cuando me entrego del todo, él me dice esto, es la obra, esta es la obra que quiere Dios de vosotros, que creáis en él, que creáis en el que él ha enviado, que os entreguéis completamente, que viváis para él, que os deis y gastéis vuestra vida en hacer lo que él os pide, que se la entreguéis a él. Entonces experimentaréis esa plenitud interior de vivir llenos Completamente llenos del Señor, pero si uno anda mirando si me sacia, si no qué me da, qué me aporta dios, entonces no ha salido uno de sí mismo y entonces queda en su propio vacío, en su propia soledad. Jesús en el discurso del pan de vida, habla también muy claramente de cómo de cómo este pan baja del cielo. Es curioso porque hay un contraste muy grande exactamente igual que en el prólogo de San Juan. Por un lado es el que vive en Dios, de cara a Dios, es esa palabra de Dios y al mismo tiempo se hace carne. Y aquí mmm, se ve muy claro también el pan que baja del cielo pero al mismo tiempo es ese alimento material que puedo tener en mis manos, tocar, masticar y estoy invitado a esto. Pero evidentemente ese acercarse, ese tocar, ese masticar, habla de ese ejercicio de fe, que es primero creer, creer en esa palabra que se me dice, y una vez creyendo, al mismo tiempo experimentar esa plenitud de vida que Él nos trae. Pues vamos a pedirle al Señor que entendamos estas palabras de vida, estas palabras que son luz, que son salvación para nuestra vida. Que nos acerquemos a la Eucaristía de una manera nueva, de tal manera que entendamos que este es su cuerpo entregándose para la vida del mundo. Es decir, encontramos al Señor en ese acto, en esa ofrenda de amor, que me mueve también a mí a vivir esa entrega y a repetirla. Y como consecuencia de la entrega de la vida, viene también esa plenitud, porque de la entrega amorosa de Cristo en la cruz, que se da en la Eucaristía, experimento yo también el don de la vida, de esa vida nueva, eterna, que va inseparablemente unida a su entrega por amor, y que experimento en mi vida en la medida en la que, desde la Eucaristía, yo también soy capaz de entregarme por amor. Un joven sacerdote que luego llegó a ser cardenal se acercó una vez a la Madre Teresa muy interesado en saber la caridad que ella vivía, en conocer esa caridad concreta. Y ella casi casi un poco molesta le dijo aquello de usted piensa que yo podría vivir la caridad con los pobres si el Señor no me lo concediese en la Eucaristía. Y le, y le preguntó cuánto rezaba ¿no? y le dijo que... Si hacía una oración de mínimos, entonces eh, no era una oración de amor, porque el amor nunca puede quedarse en los mínimos. Pues ojalá que nosotros nos acerquemos de esa manera a la Eucaristía, de tal manera que esa vida nueva, que es también como una gran explosión de amor que cambia y recrea todo, pueda transformarnos primero a nosotros mismos, y también el mundo de nuestro alrededor. Ese era el gran secreto de los santos. Por eso la madre Teresa de Calcuta y tantos otros santos se acercaban tanto al Señor. San Manuel González lo mismo. Era un hombre de mucha eucaristía, pero al mismo tiempo también muy comprometido con las necesidades sociales de su tiempo. Pues vamos a pedirle al Señor que podamos entender y sobre todo se nos conceda el regalo de vivir estas cosas por las que viene la plenitud a nuestra vida. No tenemos tiempo ya para más. La próxima semana, como todos los sábados, a las 11, tendremos de nuevo corazón vivo. Una semana con Monseñor Francisco Cerro Chávez y otra semana con un servidor, Víctor Castaño. Le pedimos al corazón de Jesús que llene la vida de todas sus bendiciones y de su amor
0: Venid a mí todos los que estáis cansados Venid a mí los que os encontráis agobiados